0: Pour l'émission d'aujourd'hui, attachez bien vos ceintures, je vous embarque dans le monde de la course automobile, plus précisément du NASCAR, direction les états unis et direction surtout le nouveau roman de Jeanne Pierce pour les éditions addictives, ça s'appelle The Most Insolent Man et c'est sorti le 14 décembre 2020. Jeanne Pierce, ceux qui suivent mes de Gwen le site, savent que je l'ai découverte au cours de l'été 2019. Il s'agissait alors de HOT, euh, HOT pour hypnotique, obstiné, ténébreux, un très très chouette roman qui se passait dans le monde du hockey sur glace. C'est un roman pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur, à la fois pour l'intrigue, pour le personnage, pour le rythme de l'écriture aussi, bref pour tout un tas d'éléments qui faisaient que j'avais passé un excellent moment. Le facteur temps comme toujours a fait que je n'ai pas eu l'occasion de lire les derniers ouvrages de Jeanne Pierce, par contre lorsque j'ai vu que son nouveau bébé se passait dans le monde de la course automobile qui est l'un des sports que j'adore alors il vient évidemment je ne pouvais pas passer à côté. Alors c'est vrai que moi je suis davantage Formule 1 que NASCAR mais c'est pas grave on va pas chipoter elle nous offre donc là une romance à 230 à l'heure sans trembler bref un petit bijou dont nous allons parler au cours de cette émission. The Most Insolent Man, qu'est-ce que c'est C'est donc la rencontre entre Troy, qui est un coureur automobile de NASCAR, je viens de le dire. Donc le NASCAR, vous, vous visualisez, c'est euh, les voitures qui tournent notamment au saint saint d'Indianapolis indianapolis ou autres, donc qui tournent sur-circuit, qui ressemblent davantage à des vraies voitures, entre guillemets, que des Formule 1, qui vont très très vite et avec des accidents qui sont extrêmement spectaculaires et une conduite qui rend une conduite hyper nerveuse et en même temps euh, une conduite donc euh, très sportive, bien entendu. Donc Troy est euh, es un pilote dans euh, l'écurie GW Motors, c'est sa deuxième année dans l'écurie, il y court aux côtés de Dwight et de Valentino, alors ce sont euh, trois coureurs qui courent pour la même écurie et en même temps chacun pour soi, euh, les deux autres aimeraient bien nouer une relation amicale, en tout cas une relation de travail avec Troy, mais il est un peu dans la série ours mal léché, bref il ne se mélange à personne, il s'attache très peu, que ce soit en amitié ou bien évidemment en amour, les filles, c'est pour un soir guère plus, jusqu'au jour où il tombe sur un électron libre, sur une espèce d'ovni qui s'appelle Hope, qu'il va rencontrer de manière tout à fait fortuite, on va en parler dans un petit moment, sauf que très rapidement, il se rend compte qu'entre Hope et lui, rien n'est possible, on va comprendre pourquoi dès les premiers chapitres, et c'est sur cet interdit que se noue une très très belle romance. Je ne nous en dis pas plus pour le moment parce que les adeptes de Milibaud de Gouen, le podcast, savent ce qui les attend maintenant. Eh oui, c'est l'heure de la lecture. Et euh, une fois n'est pas coutume, j'ai choisi la lecture de la rencontre. Oui, bien sûr, vous pouvez glousser vous aussi, euh, c'est ce que je fais presque à chaque fois. Non, là, il est question surtout du premier chapitre du roman, il est un petit peu long, mais euh, j'ai choisi de vous le lire en entier, d'une part parce que j'adore la plume de Jeanne Pierce et d'autre part parce qu'il pose vraiment bien le personnage et euh, notamment la confrontation et ce qu'on peut attendre entre Troy et Hope, et déjà je peux vous le dire, on peut attendre de sacrées étincelles. On est donc dans le premier chapitre, c'est Troy qui a la parole, c'est un roman à deux voix qui nous permet bien entendu de mieux comprendre ce qui se passe dans la tête de chacun, et je vous jure que c'est pas simple. Il fait une chaleur étouffante dans ce club. Mario m'a lâchement abandonné pour aller bécoter la blonde qui le collait depuis plus d'une heure. Et moi, je tente de faire la conversation à sa copine, une autre blonde. Bon, si je ne me concentre que sur le physique, elle est parfaite. Sa plastique, son visage, elle est carrément bandante. Le terme est très approprié. Mais bordel, notre discussion Elle n'a pas inventé la poudre à canon, cette nana. D'habitude, je m'en tape. Quand l'objectif est de conclure, on s'en fout un peu de savoir si l'autre peut disserter sur Dante ou Shakespeare. Mais là, franchement, elle me désespère. Je ne peux pas lui ôter une certaine ténacité. Elle fait un effort, elle me pose des questions en rapport avec mon métier, car, bien entendu, elle sait qui je suis. Mais je vois bien que je suis en train de la perdre. Je ne me rappelle même plus comment j'en suis venue à lui parler d'arbre à cam, alors que je repose mon verre de whisky vide. « Arbre à cam » dit-elle en riant. « C'est drôle, ils auraient pu appeler ça arbre à chat, ça l'aurait été encore plus. » Je cligne des yeux stupéfait. Mais d'où sort cette fille Mon attention est détournée par un éclat de rire, pas franchement discret et pas franchement élégant non plus. La blonde se retourne vers la femme qui attend au bar derrière elle et la fusille du regard. Le rire de l'inconnu s'arrête aussitôt et son sourire s'efface quand elle se rend compte qu'elle a été prise sur le fait. « Pardon, je suis désolée, je viens de recevoir un texto hyper tordant », s'excuse-t-elle en désignant son portable. La blonde, dont je ne me souviens plus du nom, semble gober le mensonge gros comme une maison. Elle hoche sèchement la tête et revient à moi et à mon arbre à cam, mais je ne lui prête plus vraiment mon attention. L'inconnu l'a complètement accaparée. D'une part, parce que même si son rire est franchement moche, sa voix légèrement rocailleuse et hyper sexy bordel, terriblement envoûtante. Et d'autre part, parce qu'elle me regarde toujours. Elle osse un sourcil et je lis clairement sa question silencieuse. Qu'est-ce que tu fous avec cette femme Je n'en sais rien moi-même. Ce que je fais tout le temps, je suppose. De là où je suis, et à cause de la faible lumière, j'ai du mal à déterminer la couleur des yeux de l'inconnu, mais je dirais qu'ils sont assez clairs. Ses cheveux bruns sont coupés au carré, je jette un rapide coup d'œil à cette nuit et je sens ma queue se réveiller subitement, ce que la blonde n'avait même pas réussi à provoquer. Elle porte une robe qui lui arrive un peu plus haut que mes cuisses. Elle est faite d'un tissu noir avec des strass, mais l'empiècement qui va dessous la poitrine aux hanches est transparent avec un motif de fleurs. On dirait de la dentelle. Son physique n'a rien à envier à la blonde qui m'accompagne. Je dirais même qu'il est encore plus agréable. Plus de rondeur, de forme, d'harmonie. Elle porte des escarpins à talons aiguilles, noirs aussi, qui lui font des jambes de fou. Quand je reviens à son visage, je vois qu'elle m'observe toujours. Elle est parfaitement consciente que je viens de la détailler sans chaîne. C'est à ce moment, en regardant avec plus intérêt, que je découvre une grande cicatrice qui lui barre le côté droit du front. Je lève un sourcil, me demandant immédiatement ce qui a pu provoquer pareil stigmate. Seulement, elle s'en rend compte. Elle détourne aussitôt la tête... Masquant la marque avec ses cheveux, attrape le verre que lui tend le barman et part précipitamment. Troy, hé, hey, oh euh, Ouais, pardon, désolé. Euh, ça va Tu veux qu'on s'en aille Je ne peux pas passer à côté de son regard lassif et de sa moue sensuelle, mais elle n'éveille absolument rien en moi. Désolé, ma belle, mais euh, non, je suis pas d'humeur. Pas d'humeur, sauf ce que telle Ouais, désolé. <rire> tu ne sais pas ce que tu rates J'ai envie de lui répondre, toi non plus, mais je me retiens. Elle insiste du regard encore pendant quelques secondes avant de se détourner de moi. Je pivote sur mon tabouret et demande d'un mouvement sec de la tête un autre verre. Quitte à finir la soirée tout seul, autant que je m'occupe un peu. Après mon troisième verre, un passage par la case toilette s'impose avant de décoller. Dans le couloir, je n'en pas la queue pour entrer dans celle des femmes. C'est sans doute parce qu'elles ne font pas que pisser qu'elles y passent plus de temps. Je fais ma petite affaire, puis me lève les mains. Cette soirée n'était pas vraiment censée se terminer de cette manière si solitaire. Je souffle un bon coup en sortant une main dans les cheveux. Les nanas qui patientent me lancent un regard, mais je ne les remarque pas, focalisé sur la fille du bar de tout à l'heure, celle qui a un rire très particulier. Elle ne semble pas avoir remarqué. C'est bien la seule, plongée dans son téléphone. J'avance vers elle en silence et me penche sur son oreille. « Je peux savoir pourquoi tu as ri, tout à l'heure ?» Elle manque de lâcher son portable en sursautant. « Bon sang » s'exclame-t-elle en portant une main à sa poitrine. Enfin, son cœur oui, son cœur, bien entendu, parce qu'il y a un cœur sous cette magnifique paire de seins. Je reporte mon attention sur son visage. « De quoi tu parles, dit-elle, l'air de rien ?» C'est ce qu'elle veut me faire croire, mais je vois la petite étincelle dans ses yeux. Ils sont noisettes, avec des petits points verts et or. Magnifique, saisissant, troublant. Tout à l'heure, j'étais au bar avec une femme, et tu as interrompu notre conversation avec ton rire, comment dire, particulier ?»« Je ne vais sûrement pas m'excuser pour quelque chose que je ne maîtrise pas, dit-elle sèchement, sans pour autant répondre à ma question. »« On est d'accord. Mais pour l'interruption ?»« Eh bien, disons que cela faisait quelques secondes que mes oreilles souffraient de votre échange, et c'était plus fort que moi. Si tu veux mon avis, je t'ai rendu service. »« Ah ouais Comment ça ?»« Ne me dis pas que tu trouvais enrichissante cette discussion avec cette fille, qui ne serait pas fichue de faire la différence entre un piston et un cylindre. »« Alors lui parler d'arbre à cam, je pense que tu l'as légèrement surestimé. J'esquisse un sourire en coin qui attire son regard. Je ne la connais pas, mais elle me plaît déjà. J'aime sa répartie, son assurance, son aura. Parce que toi, tu sais à quoi sert un abracam En mots simple, c'est un dispositif qui sert à ouvrir et fermer les soupapes. Il est aussi question de modification de mouvement, translation, rotation, mais c'est peut-être trop technique pour toi. Je suis sidéré. J'éclate de rire devant son aplomb et sa confiance. Est-ce qu'elle dit ça parce qu'elle ignore qui je suis ou pour me taquiner « Impressionnant. Tu es une encyclopédie sur pattes de la mécanique ?»« Je connais deux, trois trucs, c'est tout, » fait-elle en haussant une épaule. Nous avançons en même temps que la file, et je me vois dans l'obligation de la laisser alors que c'est son tour. Je la retiens un instant avant qu'elle n'entre dans les toilettes. « Je m'appelle Troy, me présentais-je. Et toi ?»« Je sais pas. La fille au rire particulier, c'est bien, non ?»« Je suis désolée si je t'ai vexée. »« Absolument pas. Tu m'excuses ?» Je recule d'un pas et hoche la tête. Putain, quelle nana Je me tâte à moitié à rester l'attendre dans le couloir, mais quelque chose me dit qu'elle n'apprécierait pas ce genre d'attention. Alors, je rebrousse chemin et vais reprendre place au bar. Je ne sais pas pourquoi. J'espère presque qu'elle viendra m'y retrouver pour poursuivre notre conversation. J'ai définitivement plus d'accroche avec elle qu'avec l'autre. Et une accroche sur la mécanique en plus, c'est bien la première fois. Ça montre à quel point tu choisis bien tes partenaires. Je termine mon quatrième verre quand je la vois enfin revenir au comptoir. Elle se penche en avant et passe commande pour la table où elle est installée. Alors qu'elle patiente, il tourne la tête vers moi et je lui souris immédiatement. Elle secoue la sienne en détournant le regard avant de revenir à moi. Je choisis de ne pas m'imposer et attends qu'elle fasse le premier pas. Ce qui arrive au bout d'une minute interminable où je me mets sérieusement à douter de mon charme irrésistible. « Pas de nouvelle blondasse charmée » lance-t-elle en prenant place sur le tableau à côté de moi en fait, j'espérais qu'une certaine brune vienne me rejoindre. « Oh merde » exclut-elle en se relevant. Je je la retiens par le poignet. Mais qu'est-ce qu'elle me fait au juste Elle n'a pas l'air d'avoir compris ce que je sous-entendais. « Je parlais de toi, » expliquai-je en souriant doucement. « Moi » répond-elle, visiblement étonnée en haussant un sourcil. « Bah ouais, pourquoi pas ?»« Oh, eh bien, je... Je sais pas. Peut-être parce que tu sembles avoir largement le choix. Toutes les filles te regardent. »« Oui, je sais. » Et moi, comme un con, je suis obnubilée par la seule qui semble n'avoir rien à foutre de moi. C'est bien ma veine. Mes yeux se posent à nouveau sur sa cicatrice. Elle est assez fine, mais elle est impressionnante. Ma belle inconnue remarque immédiatement ce que je fixe. Elle lève la main pour cacher la marque derrière une mèche de cheveux. Je m'en veux aussitôt. Elle doit croire que cela a une quelconque importance. Ce n'est pas le cas. Elle n'enlève rien à sa beauté. Je tends le bras vers son visage et sans lui demander son autorisation, je replace ses cheveux comme ils étaient et du pouce, je caresse le stigmate qui barre sa tempe. Sa respiration se suspend et nos regards fusionnent. Comment est-ce arrivé Une chamaillerie avec mon frère. La vache n'est pas une main morte, dis donc. Effectivement, murmure-t-elle en allant la caresser du bout des doigts. Je ne voulais pas te mettre à mal à l'aise. Cela te donne un certain charme, un air de dur à cuire. Ouais, dit-elle en grimaçant. « Ajoutez à mon rire particulier, j'ai toute la panoplie, hein ?»« Je crois que je ne marque pas de point auprès de toi. »« Qu'est-ce que ça peut faire ?»« Waouh » soufflai-je une main sur le cœur. « Tu sais parler aux hommes. Je n'ai jamais autant galéré, j'avoue. »« Galérer à quoi donc ?»« À essayer de charmer une femme, murmurai murmurais-je en approchant dangereusement d'elle. Une nouvelle fois, sa respiration se coupe et son corps se fige. Finalement, je me rends compte que son attitude est sûrement juste un moyen de se rendre inaccessible, soit parce qu'elle a peur... Soit parce qu'elle sait quel genre d'homme je suis et ça ne l'intéresse pas. C'est comme ça que tu t'y prends pour charmer Tu complimentes sur le rire particulier et tu t'attardes du regard sur des cicatrices D'ordinaire, non. Qu'est-ce que tu fais alors Eh bien, après une super conversation sur les arbres à chat, je propose une danse et si la fille est intéressée, je lui montre à quel point je suis doué avec ma langue, avec mes doigts et avec tout le reste. Elle commence à vouloir rire, mais elle plaque une main sur sa bouche pour s'en empêcher. Elle est sûrement pleinement consciente que son rire est bizarre, et évidemment, après ma réflexion à deux balles, elle se retient d'être elle-même. Je n'aime pas ça. Mon Dieu, ce que tu peux être arrogant Je suis honnête et confiant, il y a une différence. Un peu comme ces voitures, qui affichent un compteur pouvant aller jusqu'à 230, mais qui se mettent à trembler à peine passer la barre des 100. Que des promesses Je ne peux m'empêcher de rire à cette comparaison. Elle est bien la première femme que j'entends faire de l'humour en utilisant les voitures. Alors forcément, elle m'intrigue. Je te promets que je peux atteindre les 230 sans trembler et même plus encore. Après tout, c'est mon métier. Même sans sous-entendu cochon, je ne mens pas. Votre commande est partie, l'informe le barman. Merci, vous mettez sur ma note Pas de souci. Elle jette un œil vers sa table et je l'imite. Trois jeunes femmes. Elle rient et ne font absolument pas attention à nous. Est-ce que tu veux danser Non, répond-elle en secouant la tête. Ma façon de danser est facilement comparable à mon rire, ridicule. Je crois que j'en ai fait assez ce soir. Bonne soirée, Troy. Elle me lance un sourire tendre et sincère. Je sais déjà que je ne pourrais pas me la sortir de la tête. J'attrape sa main en plein vol alors qu'elle s'apprête à m'abandonner. Je l'attire doucement à moi et me penche à son oreille. M'autorises-tu à aller directement à la prochaine étape La prochaine étape répète-t-elle en fronçant les sourcils. Je baisse les yeux sur ses lèvres et la laisse comprendre toute seule le message. Comme elle ne se défile pas, qu'elle ne me demande pas de la lâcher, j'approche tout doucement sans quitter ses yeux. Elle en trouve très légèrement la bouche, je prends ça comme une invitation. Je fonds avec douceur sur elle. Le contact m'arrache une étincelle. Je veux prendre mon temps, mais je ne tiens pas. Après quelques secondes, ma langue vient chatouiller ses lèvres et rapidement, elle m'ouvre un vrai passage et enfin, je peux la goûter. Nos langues entrent en contact et je gémis parce que, putain, c'est vraiment bon. Elle a un goût de cranberries, elle est chaude et douce contre moi. Je ne veux pas la faire fuir, mais je ne peux m'empêcher de coller son corps au mien. J'ai besoin d'avoir un aperçu de ses formes sans pour autant la toucher. Quand elle glisse ses mains sur ma nuque, je pose les miennes au creux de ses reins. Je me fais violence pour ne pas descendre plus bas, mais c'est dur. Elle penche la tête pour accentuer notre baiser, et les petits sons qui s'échappent de sa gorge me font bander. Moi qui voulais lui montrer à quel point je suis doué, je me rends compte qu'elle me prend à mon propre jeu, parce que bordel, c'est intense. Au bout de quelques secondes, je la sens ralentir. À contre ma langue abandonne la sienne, et après un dernier baiser tout à fait chaste, elle s'éloigne de moi. Elle croque sa lèvre inférieure avant de se mettre à sourire et à rougir. Si son rire ne passe pas inaperçu, je ressens la même chose avec son sourire, il illumine son visage. « Depuis quand tu fais attention à ce genre de truc, toi ?» C'était, euh, bafouille-t-elle, extra, sensationnel, intense, bandant, euh, oui, tout ça, enfin, euh, excepté la dernière pour moi. Quel mot féminin Je sais parfaitement ce que je lui faire dire, mais elle ne mord pas l'absent. Je ne sais pas, murmure-t-elle en baissant les yeux au sol. Tu es obligée de retourner auprès de tes amis Ouais, je suis capienne de soirée, elle compte sur moi. On pourrait leur appeler un taxi, suggérais-je, je ne préfère pas. Je sais bien qu'elle décline à la fois ma proposition et ce qu'elle sous-entend. Je recule fronçant les sourcils. Je vais être parfaitement honnête. Je ne me prends jamais de râteau et après le baiser qu'on a échangé, je reste sur le cul. Eh ouais, mon pote, t'as perdu. Je suis désolé, Troy. Je ne trouve rien à ajouter. Je la laisse comme un con rejoindre ses amis et me décide enfin à partir. Putain Et dire que je rentre seule, mais avec une trique pas possible. Je n'arrive pas à y croire. Et je ne sais toujours pas Comment elle s'appelle alors Troy, petite confidence, elle s'appelle Hope, mais ça tu vas le découvrir dans la suite du roman. Donc vous avez compris je pense pourquoi est-ce que j'ai choisi ce premier chapitre, qui est un petit peu long mais je voulais pas le couper parce que c'est vraiment un ensemble. Euh, je l'ai choisi déjà parce qu'on a tout à fait l'ambiance on va avoir tout au long du roman entre les deux, qui sont en perpétuelle rivalité, en perpétuelle lutte l'un contre l'autre. Donc ça fait partie des grands points forts de ce roman. Deux individualités qui ont un tempérament euh, de feu et qui ne vont pas à se confronter euh, dans des joutes qui vont être juste piquantes et absolument géniales, ça fait partie vraiment du talent de Jeanne Pierce d'avoir des dialogues qui sont des dialogues hyper ciselés et euh, en tout cas très très efficaces, euh, et puis aussi parce qu'on voit très rapidement d'une part l'effet absolu que Hope fait sur Troy. D'autre part, au contraire, sa réserve à elle. On va comprendre après d'où vient cette réserve. Effectivement, ils ne sont pas à égalité. Si lui ne sait pas du tout qui elle est, elle, elle le sait. Et elle le sait même très bien. Donc ça fait partie des raisons pour lesquelles elle est sur la réserve. Mais euh, on a aussi qui se dessine très rapidement euh, à la fois tout ce qui peut bloquer Hope, alors sa cicatrice éventuellement, son rire, l'image qu'elle renvoie. Euh, on sent qu'elle est vraiment sur la réserve pour plein de raisons, plein de complexes, alors que franchement, il n'y a pas de quoi en avoir et on voit aussi donc l'attraction énorme qu'elle va exercer sur Troy et ce n'est que le début. Pourquoi est-ce que j'ai aimé ce roman et pourquoi est-ce que bien entendu je vous le recommande D'abord je vous l'ai dit j'aime beaucoup la plume de Jeanne Pierce, notamment quand elle s'attaque au monde du sport alors c'est vrai que euh, je partais avec a priori très positif sur ce roman puisque je vous l'ai dit en préambule, je suis absolument fan de sport automobile, notamment de Formule 1, mais le NASCAR c'est quelque chose qui me fait vivre auprès aussi. Rassurez-vous euh, certes, alors on a vu dans cet échange hein, sur l'arbre à cam et le reste euh, on va avoir quelques moments avec des termes techniques, avec toujours des petites notes pour nous expliquer ce que c'est, mais on n'est pas non plus dans un reportage sportif sur la saison de NASCAR c'est à dire qu'au moment où Jeanne Pierce va décider de nous entraîner en plein milieu soit d'une séance d'essai soit euh, d'une course c'est vraiment pour donner un plus un coup d'accélérateur à l'histoire et euh, je pense que même celles qui ne sont pas fans de course automobile ne seront pas gênées du tout, pas, ce n'est pas envahissant dans le récit mais c'est vrai que pour moi c'est un véritable plus et c'est l'une des raisons euh, pour lesquelles dès la lecture du résumé j'ai choisi ce roman à mettre dans ma pelle. Deuxième raison pour laquelle je vous recommande ce roman, c'est une espèce de paradoxe que je trouve absolument génial. On est à la fois à 230 sur la piste, voire plus, et en même temps, on est sur une romance qui prend vraiment beaucoup de temps pour se poser, euh, pour toutes les raisons qui font obstacle entre les personnages et que vous allez découvrir en fait très rapidement euh, c'est donc une romance qui ne peut pas aller de soi, alors souvent quand on a comme ça une romance qui prend du temps à se poser, on attaque sur une première scène ou un premier chapitre qui est torride là vous avez vu, dans les faits c'est juste un baiser, mais la manière dont c'est rendu, et c'est vrai que Jeanne-Pierre c'est la logique pour faire des scènes et pour faire ressortir une sensualité énorme dans n'importe quel acte, pratiquement. Donc, euh, on a une romance qui va se mettre en place, et euh, c'est vrai que moi, j'aime bien. Je sais pas vous, on, je lisais la dernière fois une discussion sur un groupe de lecture, euh, je suis un petit peu euh, lassée, j'allais dire, euh, des romans avec des scènes de sexe, toutes les deux pages, euh, et c'est vrai que là, ça veut pas dire du tout que c'est un roman chasse, c'est même, hein, même un roman bouillantissime, mais euh, ça veut dire qu'on va avoir le temps de mettre en place ça, et notamment, ce qui est très très malin aussi, c'est que ce temps utilisé pour mettre en place la romance, pour mettre en place l'interdépendance, pour mettre en place toute la force du lien entre les deux personnages, c'est un moment où on va faire du tourisme. Eh oui, mesdemoiselles, attendez-vous à aller faire un bon tour des états unis la Floride notamment, hein, la Californie aussi, etc. Donc on va balader avec Hope et Troy, euh, parfois même avec Dwight aussi, où vous verrez ça dans un contexte assez hilarant. Bref, on va avoir comme ça tout à un moment où on prend le temps, c'est pas juste un roman, euh, c'est pas juste une romance, justement, c'est vraiment un roman avec tout ça à côté que j'ai trouvé très très réussi. Autre raison pour laquelle j'ai beaucoup aimé euh, ce roman, je vous disais, euh, c'est sa tonalité très sensuelle. Euh, avant même, que la romance, apprend en parler, n'éclose, on a toute cette partie, cette préparation qui fait qu euh, que la température monte crescendo tout au long de la lecture. J'avais déjà été très sensible à ce trait de plume, ce trait de caractère sur Hot, euh, le fait comme ça d'avoir une romance qui monte crescendo et surtout une intensité sensuelle qui euh, déborde de chaque page, de chaque scène, de chaque événement. Bref, c'est un roman bouillant. Autre raison pour laquelle j'ai aimé ce roman, c'est euh, tout ce qui entoure la personnalité, alors surtout de Troy en fait, qui est perso un personnage qui est très secret. Euh, on, je vous ai dit, en préambule, on se rend compte très rapidement que c'est quelqu'un qui a du mal à se lier, euh, qui a l'habitude de vivre caché derrière une espèce de muraille de sale caractère. Il n'y a pas d'autre mot. D'ailleurs, son coéquipier Dwight le surnomme Connard, ce qui lui va comme un gant, il faut bien le dire, du moins au début du roman. Et on va apprendre et on va comprendre surtout au fur et à mesure de ce roman, pour quelles raisons. Comme ça, il ne se lie à personne, ni en amitié, ni en amour. Et d'ailleurs, il y a des moments que moi je trouvais très touchants, qui sont des moments où, pour différentes raisons, que vous allez voir au fur et à mesure il a tendance à repartir dans ses vieux réflexes et à redresser euh, les murailles, l'air, et le pont levis pour ne laisser personne l'approcher et dans ce moment là c'est vrai qu'il est à la fois hyper agaçant, on aurait bien envie de le secouer un petit peu pour lui demander d'arrêter ses conneries et en même temps je l'ai trouvais extrêmement touchant parce que c'est pas de la méchanceté, c'est pas juste de la conaritude, c'est vraiment une forme de protection, le seul bouclier qu'il connaisse et qui jusque là a résisté à tout et à tout le monde. Donc j'ai beaucoup aimé l'espèce de frustration que c'est la petite anxiété là qu'on a dans les très bonnes lectures, quand on sait qu'il y a un secret qui va exploser, comment il va exploser, ça va être cataclysmique, et qu'on avance, on avance, on avance avec un personnage qui en fait ne fait rien pour le dissiper et euh, toute la petite euh, toute la pointe de tension qui va avec. Autre point fort du roman, donc, parmi les personnages, euh, je vous viens de vous parler de Troy, il y a aussi Hope, moi c'est vrai que c'est un gros coup de cœur pour ce personnage-là, c'est une jeune femme qui sait ce qu'elle veut, c'est une femme dans un monde d'hommes, c'est vrai que moi c'est quelque chose à laquelle je suis assez sensible, elle est ingénieure, automobile, euh, elle est en plus, elle voit dans l'écurie, euh, dans une posture qui n'est pas forcément simple, donc elle doit s'imposer, d'ailleurs dès qu'on euh, veut euh, la rabaisser, ou du moins dès qu'elle a l'impression qu'on veut la cantonner dans un rôle de simple femme, entre guillemets, euh, elle va sortir les griffes et euh, elle a de sacrés griffes, l'air de rien, donc j'ai vraiment beaucoup aimé euh, cette personnalité. En même temps, elle est hyper déterminée, d'ailleurs euh, il faut l'être dans le monde dans lequel elle évolue. Elle a vraiment un sacré caractère, alors c'est pas euh, juste une râleuse, hein, euh, bien au contraire, mais en tout cas elle sait ce qu'elle veut et elle est tout à fait capable de se défendre, de sortir les griffes, les points et tout ce qu'on veut, tout en étant aussi extrêmement vulnérable. Bref, c'est euh, un personnage féminin que j'ai vraiment beaucoup aimé et qui j'ai J espère vous plaira tout autant. Et puis dernier élément dans cette romance qui est donc, je vous l'ai dit, très bien écrite, extrêmement prenante, très sensuelle, qui monte sur un très beau crescendo, qui prend le temps de se poser, c'est, j'en ai pas encore beaucoup parlé pour l'instant, le fait que euh, c'est un roman, on va dire choral quand même, c'est à dire que même si les personnages secondaires ne prennent pas tous la même importance, il y a du côté des garçons, Trois garçons, même quatre si on compte Mario, qui donc est le mécanicien intitré euh, de Troy, mais il y a Dwight, okay. il y a aussi Valentino, donc ce sont trois possibilités de pouvoir déboucher sur autre chose, et du côté des filles, elles sont quatre. En plus de Hope, donc, il y a Mathilda, il y a Lucie, il y a Audrey, trois garçons disponible, quatre filles qui le sont tous autant, ça donne tout un tas de possibilités, ensemble ou séparément, on va pas être exigeant, mais en tout cas tout un tas de pistes pour que Jeanne Pierce nous entraîne à nouveau, de souvent, du côté de Daytona et en tout cas du côté de cette écurie de course qui a l'air d'être aussi fournie en bon pilote qu'en joli garçon et du côté de ce groupe de copines qui, elle aussi, mérite le détour. Bref, vous l'aurez compris, c'est un très, très 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 léger rappel du pied en direction de Jeanne Pierce. Si jamais il te venait l'idée de continuer cette série avec les autres personnages, sache que bien évidemment, sur les de Gwen, on t'attend de pieds fermes. Voilà, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à suivre cette émission que j'en ai pris à la composer. Je vous rappelle donc, il s'agissait du dernier roman de Jeanne Pierce sorti le 14 décembre aux éditions Addictives. Ça s'appelle The Most Insolent Man et chez de Gwen, on a eu un vrai coup de cœur et on lui décerne la coupe sans hésitation. Il est temps pour moi de conclure cette émission, on va se retrouver dans quelques jours pour parler, ah bah tiens, pour une fois dans la prochaine émission, je vais vous parler de mes projets pour 2021, puisque ça sera la première émission de la nouvelle année. Vu le contexte de 2020, je vais éviter de nous souhaiter trop de choses, mais je ferai un petit point avec vous sur mon actualité, sur les sorties à venir, sur les projets en cours, bref, vous en saurez un petit peu plus. Rassurez-vous, je ne vous ai pas abandonné. je suis en plein travail et même plus que ça. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas qu'une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors dans l'attente de notre prochaine émission, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux, et surtout n'oubliez pas, lisez Bye bye